0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy vamos a hacer corajes. Vamos a hacer corajes porque, pues, depende cuándo escuchen este podcast, pero hoy, al menos en este instante, es sábado por la noche, el día de mañana por la noche. Vamos a ver todos juntos los Oscars, los premios más... Pues ya no sé ni qué chingados son los Oscars. Yo creo que son, bueno, los premios más importantes del cine pop. Eso es un hecho. Los premios más televisados del mundo. Eso también es un hecho en cuanto al cine, al menos. Y este, vamos, en cuanto a cualquier otra cosa. Los Nobel tampoco es que se televisen mucho. Y el día de mañana vamos a ver eh, pues una ceremonia que pienso yo que está metida en un pantano de malas decisiones que no sé yo cómo van a acabar y que creo que no le juegan eh, pues muy bien al hecho de que realmente en los últimos años los Oscar han estado verdaderamente, poca gente está interesada en ellos, los ratings, lo único cierto es que los ratings están cada vez más bajos, eh, a la gente le interesan cada vez menos los premios, cosa que celebro muchísimo porque eh, de por sí, eh, bueno, me, siempre me da como gusto el hecho de que la gente entienda que los premios son solamente el consenso de un grupo de señores que vota los premios. O sea, no significan absolutamente nada. Que una película se lleve los Oscar no significa que sea una película que vaya a trascender, no significa que sea una película que tenga calidad, no significa absolutamente nada. Más que el hecho de que en ese año en particular, porque además la forma de pensar y de juzgar cambia con el tiempo, en ese año en particular, un grupo de señores y señoras decidieron que esa era la mejor película del año con un voto dividido, democrático y contado. Ahora, estos Oscar en particular se encuentran en un punto histórico importante porque eh, en partes de Estados Unidos ya el cubrebocas no es obligatorio este, en ciertas zonas. Eh, se están relajando ya las medidas del COVID y se está permitiendo, digamos, el hecho de que la ceremonia ocurra tal vez en un ambiente un poco más relajado que en los dos años anteriores. En los dos años anteriores hubo una ceremonia casi completamente virtual, luego una ceremonia pequeña este, y ahora están intentando como revivir el hecho pues, fundamental de los, de los premios que es tener en un lugar a un montón de superestrellas, ver los vestidos de las superestrellas, este, chismear acerca de si tal este personaje, tal actor, tal director se puso tal cosa, los discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos tomó una serie de decisiones este, que vamos a ver si funcionan o no, que son hasta cierto punto cuestionables. Primero, ya no vamos a ver todos los premios. En... Primero, bueno, es que vamos, es que la pinche Academia es una auténtica mamada contradiciéndose, experimentando, sacando este informaciones que luego se corregían, etcétera, etcétera. Al principio nos dijeron que ocho de las categorías no iban a salir en el Telecast. O sea, digamos, no las íbamos a poder ver, que se iban a entregar fuera de el, la transmisión televisiva, ya sea en los anuncios o en la zona previa. este, Mientras está la red carpet, se iban a entregar los premios, cosa que al final hubo un gran... Este descontento mediático y ahora cambiaron la versión y se supone que estas categorías van a entregarse una hora antes de que sea la premiación y luego los editores de los Oscar pues yo me imagino que cortándole este moviendo los clips adecuándolos a los momentos más pues no sé si de comerciales no sé cómo lo vayan a hacer ocho de esos premios de los premios principales de los Oscar se van a entregar una hora antes y luego los van a cortar los editores y los van a pegar en zonas clave de la transmisión para que veamos de manera un poco más acelerada los, los discursos y las nominaciones de estos premios que según la academia le valen auténticamente madre a todo el mundo. ¿Cuáles son estos premios? Estos premios son ocho premios. Mejor corto documental. Mejor diseño de producción. Mejor corto animado. Mejor corto animado de acción, o sea, live action short film. Mejor sonido. Mejor makeup y hairstyling y luego mejor edición cinematográfica. Estos son los premios que la academia consideró que no le importan a la audiencia y que tienen ellos la facultad para acortarlos, moverlos, editarlos para que salgan de la manera más rápida posible, al principio los querían quitar por completo, de la manera más rápida posible en la transmisión televisiva. Señores, a ver, yo entiendo perfectamente que a lo mejor muchos de ustedes digan, oye, ¿qué carajos es la edición? A mí no me interesa, me gusta ver mejor actor, mejor actriz, mejor película, mejor director. La mejor edición es un punto clave, absolutamente clave, de, las, de la forma en la que se hace el cine. Cuando uno filma kilómetros y kilómetros, bueno, antes se filmaban kilómetros de celuloide, ahora se filman, no sé, Teras y teras y terabytes de cine digital. La persona que está en el cuarto de edición. Juntando esos pedazos. Quitando, poniendo, diciendo. Bueno, esto hay que cortarlo aquí. Para que esto tenga sentido acá. Vamos a hacer la atmósfera. Cortando rápidamente estas escenas. Y luego metemos estos intervalos aquí. La elipsis tiene que funcionar así. Eso se hace 100% en el cuarto de edición. La gente que edita las películas es fundamental. Ya no me quiero ni poner a pensar en todo el rubro técnico de maquillaje, de vestuario, que también está siendo relegado a un, pues a un cajoncito secundario que la verdad creo yo que la cagaron porque ¿cuánto se pueden ahorrar de un discurso este, de make-up? A lo mejor se ahorran un minuto por cada uno de estos premios, punto que se ahorren ocho minutos en total de una transmisión de tres putas horas y media o de tres horas, en la que además van a meter, porque un poco el punto es este, están quitando estos premios para meter pendejadas como el premio de los tiktokers, el premio de la gente que votó por este, la mejor escena, este, o más bien la mejor película en Twitter. Este, están metiendo una, eh, un performance del Inmanuel Miranda, de la canción esta de No se habla de Bruno, de la película esta de Pixar, de colombiana, que hace un, bueno, hace un homenaje, digamos, a la cultura colombiana, que es encanto, y es una canción que no está nominada, porque nominaron otra canción, que se llama Or Dos Oruguitas, y están metiendo, además de Dos Oruguitas, para que la toquen ahí, porque está nominada a mejor canción, están metiendo la de Bruno, pues porque es una canción que supuestamente le gustó un chingo de gente. Señores, ¿por qué chingados hacen eso? Entonces, de entrada ya empezamos mal. Ya empezamos mal, empezamos con polémicas, el otro día una cosa que me encabronó y me sacó de mis casillas, de hecho hoy en la mañana, fue el hecho de enterarme porque una de las, una de las partes que yo quería ver, rara vez quiero yo ver una parte de los Oscars, pero había un Oscar honorario a Samuel L. Jackson que yo dije, puta, eso va a ser un momento pues chingón porque Samuel L. Jackson no es tu clásico viejito de 70 años que va a recibir un Oscar y que es políticamente correcto, y que es, este digamos, parte del establishment, sino Samuel L. Jackson. Todos sabemos quién es Samuel L. Jackson. Conocemos al Bad Motherfucker por excelencia. Y estamos seguros de que, bueno, al menos yo estaba seguro de que iba a dar un speech increíble y que a lo mejor metía alguna cosa ahí políticamente controversial y que iba a ser un aspecto importante, además, para la comunidad afroamericana. Y de repente, es casi como que si le dieran un, un Oscar a Shaft, ¿no? Este personaje... Este, afroamericano, como de acción, como muy cabrón, muy eh, polémico, contestatario. Y de repente me entero que hoy en la mañana, más, más bien ayer en la noche, el viernes, le dieron el Oscar honorario en una ceremonia, aparte, en la que Denzel Washington le dio de viva mano el Oscar a Samuel L. Jackson. Y vi el video, por desgracia, no filmaron el, el discurso. Y vamos, el video es una gozada, pues porque está Samuel L. Jackson... Con Denzel Washington se lo da, se vuelven a abrazar, brincan, saltan. O sea, qué auténtico suicidio comercial a lo pendejo de los Oscar. No meter ese tipo de cosas en el telecast, en la, en la transmisión televisiva tradicional de los Oscar. Me parece, realmente no sé quién chingados está tomando. Quién es el señor Oscar que está tomando estas decisiones tan pero tan pendejas. Pero como nunca en la historia de los Oscar habíamos visto este tipo de jugadas supuestamente para atraer nuevas audiencias. Señores, a los tiktokers les vale 3 kilos de verga los Oscars, realmente. O sea, les valen auténticamente madre los Oscar. Ellos ya están en otro rollo. La poca población que queda que medianamente le interesan los Oscar es la gente medianamente treintona que más o menos tiene la tradición de verlos y así. Afortunadamente, los jóvenes ya lo están mandando a chingar a su madre pero los la gente treintona como yo, que todavía crecimos con eso y tal, estamos todavía como en ese mindset de hacernos pues el, el ritual de cada año. Y entonces lo vemos y tal. Pero con este tipo de jugadas que intentan supuestamente beneficiar a un rollo de Twitter de si votas por la película de Cenicienta, porque además la última vez que vi el voto iba ganando Cenicienta. Ojalá gane para que eso se vea ya como un auténtico perro oso, marca diablo. Pero... Ese tipo de jugadas que están tratando como de captar audiencias nuevas, lo único que hacen es eliminar los pocos momentos, los poquísimos momentos de acción genuina que puede tener una ceremonia de los Oscar, como el hecho de que subas al maldito estrado de los Oscar a un cabrón como Samuel L. Jackson a recibir un Oscar honorífico. Yo no sé qué anécdotas habrá contado, pero carajo, eso era la ceremonia. Eso era la pinche sermón. Yo no quiero ver el pinche cast de Coda recibiendo este, el Oscar a Mejor este, Película con Eugenio Derbez. Todos vestidos de frac. Fuck that. O sea, me vale madre auténticamente eso. A mí lo que me interesa ver es algo medianamente genuino. Vamos, o sea, yo sé que Samuel L. Jackson no se iba a subir a mentar madres pues porque también es un tipo de la industria que sabe cómo funciona la industria, que entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Pero al menos es un tipo medianamente genuino, medianamente antiplástico. ¿no? Estos Oscars están más plastificados que la pinche tarjeta de circulación que usabas a los 13 años falsa cuando te ibas a salir de fiesta con tus amigos. O sea, es una auténtica mamada plastificada lo que están haciendo este año con los Oscars que de por sí nunca habían sido los premios más genuinos de la historia del cine. Pero bueno, el punto de este podcast no era precisamente este <ríe> destruir a los Oscar o eh, pues atacarlos, sino básicamente el hecho de traerles a ustedes mis predicciones para esta ceremonia de los Oscar, que realmente no soy un buen parámetro. ¿eh? No soy un buen parámetro, no apuesten este, con estas predicciones porque probablemente pierdan. Pero les voy a contar las películas o les voy a tratar de hacer el acto de prestidigitación, de adivinar cuáles creo yo que pueden ser las películas que se lleven premios en esta temporada de Oscars. Vamos a empezar rápidamente este, recorriendo todas las categorías. Mejores efectos visuales, ni voy a leer quién está nominado. Si no se lo dan a Dune, es una auténtica payasada. O sea, si no le dan mejores efectos visuales a Dune, estamos hablando ya de algo más allá de la ridiculez a la que suelen este, aspirar los Oscars. O sea, vamos, la única que podría competirle es Spider-Man No Way Home, pero Dune tiene un desarrollo de efectos espe especiales que no solamente es muy vistoso, como el de Spider-Man No Way Home, sino que además tiene un aspecto, vamos, claramente artístico con una intencionalidad muchísimo más allá del mero efecto especial de la explosión o del edificio que se derrumba. Creo yo que es por mucho... La mejor película de efectos... El mejor trabajo de efectos visuales. Maquillaje y peluquería. Ahí se lo daría yo... Otra vez a Dune. ¿no? Creo, la, creo que la única que podría competirle... En este sentido es Cruella. Es una película que no me gustó absolutamente nada. Pero que siento yo que tiene un desarrollo... Estético de maquillaje sobre todo... Y de vestuario muy notable. Muy notable. Ahora... Creo yo que Dune es una película que además de tener ese desarrollo artístico muy fuerte de maquillaje y de, y de vestuario, al mismo tiempo tiene que innovar porque un poco lo que hace Cruella es tomar estos diseños de Yves Saint Laurent, estos diseños este, como muy de, de la historia de la moda clásica, readaptarlos a una película. Pero en el caso de Dune es, un, es partir de cero. ¿no? Es cómo te imaginas que podría ser la moda de un estado feudal futurista este, en un planeta distante y con una serie de brujas y con una serie de lords este, oscuros y con una serie de héroes que tienen que vivir en un planeta desértico, este, con unos trajes que tienen que reciclar el sudor. O sea, vamos, creo yo que tiene un, un, ese maquillaje y esa, este, ese diseño de vestuario involucra un aspecto de imaginación que el resto de las películas no tienen a tal grado. Entonces yo siento que estos tres Oscar tienen que ser para Dune y tristemente se me hace que van a ser de los pocos Oscar que se lleve esta película tan grandilocuente que yo sospecho que el año que entra o cuando estrenen Dune parte 2 en el 2023 tal vez, sea a lo mejor el gran momento de Dune. Pero no va a ser este año el momento de apostarle a Dune en las grandes categorías. Yo creo que va a pasar un poquito como lo que sucedió con Lord of the Rings, este, eh, que durante las primeras dos partes de la trilogía no le dieron prácticamente nada y en la última se llevó todo pues porque consideraban que era la última película del Regreso del Rey una especie de compendio, o más bien representaba, a pesar de ser solamente una película, representaba todo el trabajo que había detrás de la trilogía y ahí sí decidieron premiarla en grande. En diseño de producción, creo que se lo debería de llevar Nightmare Alley, de nuestro querido Guillermo del Toro, porque a diferencia de Dune, a diferencia de Power of the Dog, a diferencia de Tragedy of Macbeth y de West Side Story, creo yo que el detalle de los decorados, que es un poco lo que se, lo que involucra el diseño de producción, es tan fino y tiene tantas, eh, tantos matices, tantas aristas, tantos detalles. Es una filigrana. Realmente a mí no me gustó mucho Nightmare Alley, y se los puse en mi crítica de, en peli de la semana, pero siento yo que el desarrollo del diseño de producción es fantástico. ¿no? El circo, todo lo que involucra cada una de las piezas que forman parte de este circo, las carpas, este, el show de la mujer electrocutada, este, la carpa del hombre animal, del GIMP, este vamos, todo lo, toda la parte del circo me parece espectacular. E incluso... El resto de la película que, que ocurre más o menos dentro de la habitación de esta psicóloga, Kate Blanchett, este, que es verdaderamente una habitación espectacular, diseñada eh, en tonos art déco y con este rollo como de cine neo-noir, bueno, haciendo una referencia clara al cine noir de los años 40, me parece que es también un diseño de producción espectacular que yo creo que merecería Llevarse el Oscar, vamos a ver si en efecto se lo lleva. Y luego mejor montaje, que es un poco lo que les contaba al inicio de la transmisión de este podcast. Mm. Siento yo que tal vez la película que tiene el mejor montaje, porque están nominadas Don't Look Up, que creo que tiene un buen montaje. Dune, que creo que también tiene un buen montaje. King Richard, que no sé qué hace ahí. Tic Tic boom, que creo que también tiene un buen montaje, además, de, a pesar de que no me gustó tanto la película. Y luego The Power of the Dog. Yo se lo daría, pienso yo, que el montaje, la edición, el ritmo, digamos, de la película, a pesar de que es una película que no me gustó absolutamente nada, porque se me hizo cursi, se me hizo evidente, se me hizo como muy, este, pues muy Hollywood en ese sentido, se lo daría yo a Tic Tic Boom. El montaje. El mejor montaje. Luego, mejor sonido. Mejor sonido. Belfast no sé qué coño hace en ninguna categoría, así que ni la voy a mencionar. Dune tiene un sonido increíble. A pesar del un sonido, vamos, cuando hablamos de sonido no hablamos de soundtrack. El soundtrack de Hans Zimmer me parece horroroso. Pero el sonido de la película es increíble. Todo lo que tiene que ver con las naves, todo lo que tiene que ver con el entorno, con la atmósfera, con los gusanos. Este, vamos, creo que es una película completísima y de una complejidad brutal en, en cuestiones de diseño de sonido. ¿no? Mejor fotografía pienso yo que tendría que llevársela. Aquí se sí está. Vamos a, vamos a hablar un poquito de fotografía. Porque es un premio importante. Es un premio muy importante. Sobre todo porque nunca una mujer se ha llevado el Oscar a Mejor Fotografía. Nunca. Jamás en la historia. Y siento yo que independientemente... O sea, un poco lo bonito de este año. Es que independientemente del hecho estadístico que dice que jamás una mujer se ha llevado el Oscar a Mejor Fotografía. Siento yo que la Mejor Fotografía le corresponde a Ari Wegner por The Power of the Dog, como mejor fotografía. O sea, me da mucho gusto que el mejor trabajo fotográfico se lo lleve una mujer porque tenga que llevárselo. O sea, porque ninguna de las otras películas, Dune, Nightmare Alley, The Tragedy of Macbeth y West Side Story, tengan el nivel de fotografía que tiene The Power of the Dog. O sea, me da muchísimo gusto, me enorgullece. O sea, me da como... Porque siempre siento un poquito como, como una frustración... Cuando le dan a alguien de una minoría, por ejemplo, que las, bueno, las mujeres son una mayoría, pero en el sentido de minoría, de que nunca los habían premiado y ahora es el año, por ejemplo, de Denzel Washington. Y le vamos a dar el Oscar a Mejor Actor por la película esta de los narcotraficantes y del policía corrupto, ¿no? Y digo, ay, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿Esta es la mejor actuación de Denzel Washington? No creo, ¿no? Y me da un poco de malestar porque digo, a ver, ay, deberían de haberle dado el Oscar pues por otras películas, no por esta, ¿no? que se me hace como muy básica y muy ah, y me causa malestar. Digo, bueno, qué bueno que se lo den porque es un gran actor de Encel, pero realmente esa es la mejor película. ¿Es, es, por esto es por lo que le están dando el Oscar. Y en este caso, en Mejor Fotografía, me siento como muy contento porque el hecho de que Ari Wegner esté nominada por su mejor trabajo fotográfico en la mejor película fotografiada del año, me parece espectacular. Y ojalá se lo lleve. O sea, ya sería una auténtica mamada que teniendo el mejor trabajo fotográfico este de, del año, se lo dieran a un hombre por un trabajo menor. Dune me gusta mucho lo que hace Gray Fraser ahí, pero siento que no está en el nivel. O sea, no, no se trata... La fotografía no tiene que ver con el hecho de que se vea algo impactante. O sea, no, no tiene que ver con el hecho de que unas naves gigantescas lleguen a un planeta desconocido y aterricen y nos maraville eso. ¿no? Tiene que ver más bien con el uso de la luz. Tiene que ver más bien con el, con el encuadre de la cámara. Con cómo se filman las cosas. The Power of the Dog tiene ciertas secuencias que son verdaderamente milagrosas, ¿no? Milagrosas. Esta secuencia en la que el joven, este chico joven, va caminando enfrente de todos estos machos, este, en un plano, en un traveling fantástico, en el que va, este, lo vemos de perfil moviéndose. Es, fan, es increíble. La escena en la que va cabalgando a lo lejos y se cae. La escena en la que están capando a los, a los toros. La escena en la que está, este eh, Kirsten Dunst eh, muriendo, digamos, de alcoholismo, cayéndose ahí. Es fantástico, ¿no? La escena en la que vemos la montaña con el perro. O sea, nada más el hecho de entender que en esa montaña hay un perro y no hacerlo explícito, sino simplemente a través de la fotografía lograr encuadrar eso, me parece verdaderamente milagroso. ¿no? Es un trabajo espectacular el que hace Ari Beckner. ¿no? El, el, esta, la escena final, vamos, cuando hay esta... Venganza, que bueno, no voy a revelar mucho, pero las manos en el cubo y vamos, es, es verdaderamente una película espectacular, fotográficamente hablando. ¿no? Mejor canción original. Ahí vamos con este una competencia que está como muy cerrada entre el No Time to Die de Billie Eilish, que yo creo que es una buena canción, y dos oruguitas de Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda se me hace un tipo que debe ser un auténtico mafioso. ¿no? Debe ser un gran mafioso para haber convencido a la academia de que además de presentar dos oruguitas, le dejaran tocar la de Bruno, que es una canción icónica, pero que no la inscribió Disney este, para el Oscar. Pues yo qué sé por qué. no. Entonces ese cabrón va a interpretar dos canciones en la ceremonia. Pues porque es un capo y porque debe tener ahí algunos esqueletos guardados ahí en el closet para presionar. Pero el caso es que independientemente de eso, de que sea un mafioso o no, la, genuinamente la canción de Dos Oruguitas me gusta un chingo. Así que ojalá, ojalá se la lleve, porque sí es una canción bien delicada, bien linda y me gusta. O sea, genuinamente me gusta. Las otras están bien, son típicas canciones como de película, la, la de Be Alive de King Richard, que es de Beyoncé, este, Down to Joy de Belfast, que es una canción muy chaquetona. Este, la de No Time To Die, que me gusta. La de Billie, Billie Eilish con su hermano Phineas. Y Somehow You Do de Diane Warren, que bueno, pues está medio X. Entonces, dos oruguitas pienso yo que tendría que ser. Escúchenla, eh, porque sí está genuinamente linda. Es una canción muy bonita. Mejor banda sonora. Mejor banda sonora. June, ojalá no se la lleve, porque pinche Hans Zimmer se la mega mamó poniendo estas, eh, pues estos alaridos que cada que salía Sendai era como güey, ya, no mames. o sea, no mames. entonces, no June de Hans Zimmer, espero que no se la lleve está Encanto de Jermaine Franco que también es bueno es una buena banda sonora está Don't Look Up, que es una muy buena banda sonora de Nicolas Brittell, que es un gran este, banda sonorista por decirlo de alguna manera está Alberto Iglesias realmente aquí la competencia está entre Alberto Iglesias por el soundtrack de Madres Paralelas y Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead por The Power of the Dog. Tendrían que dárselo a Johnny Greenwood sí o sí. Porque este cabrón, este hijo de la chingada, hizo los dos soundtracks más cabrones del año que son The Power of the Dog y el soundtrack de Spencer, que es un maldito crimen que no lo hayan nominado. O sea, Johnny Greenwood tenía que estar nominado a dos Oscars de banda sonora este año por The Power of the Dog y por... Este eh, Spencer. Es un soundtrack de primerísimo nivel. Es un soundtrack verdaderamente bestial. ¿no? Y bueno, no lo nominaron yo creo que para no repetir, pero tiene que llevárselo Johnny Greenwood. Ese casi lo puedo apostar. Casi podría yo poner dinero ahí. Y si no, para quemar la pinche academia, porque no vale un centavo. ¿no? El mejor cortometraje me gusta bastante The Long Goodbye, de, de Anel Carey y Riz Med. Riz Ahmed es este... Fulano que hizo The Sound of Metal, que es un, es un tipo verdaderamente muy interesante. Búsquenlo, véanlo. Yo creo que le, yo le apostaría a The Long Goodbye, que es un gran corto. Luego, mejor cortometraje documental. Ahí estoy chuequísimo. Estoy verdaderamente chuequísimo. Entonces ahí ni les voy a decir porque he visto solamente uno y ni les voy a decir cuál por, para que no apuesten. Porque no estoy chuequísimo ahí. Mejor largometraje documental. Creo que ahí el mejor largometraje documental se lo va a llevar. Está entre dos. Que son fantásticos los dos. Uno se llama Flea. Que es un documental animado. Que de hecho está nominado también a mejor película de animación. Es un documental sobre un, este, digamos, un personaje que, que intenta escapar. Que intenta escapar de Afganistán. Este, vamos, es toda su, su aventura, sus, eh, pues, sus aventuras de horror. Realmente es un documental. Muy terrorífico sobre los procesos que requiere uno para escapar de Afganistán. Luego se va a Rusia y está ahí como preso, eh, como inmigrante ilegal. Y está tratando como de irse a Dinamarca, donde tiene un pariente. Y realmente tiene algunas de las escenas más aterradoras que yo he visto este año. A pesar de ser un documental este, animado, tiene una, una secuencia en un bote que no les voy a contar. Pero es de las cosas más claustrofóbicas y terribles que yo vi este año. Y luego el otro es un documental fantástico, fantástico, dirigido por Questlove, además que es un tipo que me cae fantástico también, es un es el baterista de The Roots, un grupo que me gusta mucho. Se llama Summer of Soul, y Summer of Soul es un documental, este, de igual de 2021, sobre un festival que es el Festival Cultural de Harlem de 1969. Es el festival cultural, digamos, musical más importante que hubo en el 69 o más bien en los años 60 de música africana, de música racializada. Es una auténtica gozada. Se los recomiendo muchísimo. Yo creo que va a estar entre Flea y Summer of Soul. Viendo un poco las nominaciones que tiene Flea, además, en otras categorías, sospecho yo que tal vez le den mejor largometraje documental, pero pues no hay nada decidido todavía. En cuestión de mejor eh, película de animación, Flea también está muy arriba, pero ahí ya se meten también el rollo de las películas pues que evidentemente encasillan a la animación en un género infantil que son Encanto, Luca y los Mitchells contra las máquinas y Raya y El Último Dragón. Entonces, esta categoría está súper competida. No sé yo por quién se van a ir. Pienso yo que Flea tiene pocas oportunidades aquí, pero me parece que puede darse el pues es casi un empate técnico entre Encanto y el, los Mitchells contra las máquinas. No sé quién vaya a ganar entre estas dos, pero me gustaría que ganara los Mitchells contra las máquinas porque Encanto es una película que a pesar de que este bueno, trata temas como muy este colombianos y así, realmente la siento como una versión deslactosada de lo que es la cultura colombiana. Y sin embargo, y por otro lado, siento que los Mitchells contra las máquinas, a pesar de que es una película de puro entretenimiento, puro y duro tal cual, es una película brillantísima. Es una película brillantísima, que además se atreve a incorporar conceptos de la cultura popular actual, como los memes, como los gifs, como como todo este frenetismo tecnológico que está impregnando a los adolescentes hoy en día... De forma verdaderamente fantástica. Entonces, yo votaría por Mitchells contra las máquinas, sería una bonita sorpresa y ya. O sea, también es un es momento de que Disney y Pixar pierdan un poquito de, de palanca ahí, ¿no? De hecho, encanto no es de Pixar, es solamente de Disney, pero sí siento que tendría que ganárselo los Mitchells contra las máquinas. ¿no? Mejor guión adaptado. Aquí ya empezamos con los problemas. Aquí ya empezamos con los pinches problemas. El mejor guión adaptado por mucho, pero vamos, años luz, es Drive My Car. Drive My Car. Lo que hace Ryusuke Hamaguchi con los cuentos de Murakami no tiene nombre, no tiene pinche nombre, es una maldita gozada. O sea, yo nunca había visto el uso de varios materiales fuente hilado de tal forma, con tal inteligencia, con, o sea, es, es un auténtico portento de guión el de Drive My Car. Pero me sospecho que en este caso la nominación ya es premio suficiente y tal vez ocurra la pinche desgracia de que se lo den a coda, que es una adaptación de la familia Belier. No, es una película adaptando, es un, es un remake realmente de la familia Belier. No es que esté adaptando una novela tal cual, sino es un remake. O sea, se va a dar, se puede dar este año la ironía de que los Oscar premien a un remake Sería auténticamente una cosa demencial, no, pero bueno, es muy, muy posible y lo vamos a hablar al rato. Pero bueno, están nominados Dune, The Lost Daughter, The Power of the Dog, Coda y Drive My Car. Cuatro guiones estupendos. ¿no? Drive My Car, Dune y The Lost Daughter son espectaculares. The Power of the Dog no me gusta tanto el guión. Les seré sinceros les seré sincero, pero este si se lo llevara Drive My Car, June o The Lost Daughter, de hecho me encantaría si no se lo va a llevar Drive My Car, que se lo llevara The Lost Daughter, que es un guión como la es una madre fantástica, no. Pero dudo mucho que se lo den. Yo sospecho que aquí se lo van a dar o a Coda o a The Power of the Dog. Aquí un poco viene el balance, el balance, el sentido del balance. Si se lo dan a Coda, entonces probablemente Coda termine con el Oscar a Mejor Película. Si se lo dan a The Power of the Dog, probablemente The Power of the Dog termine con el Oscar a Mejor Película porque no hay muchos premios más que le vayan a tocar a ninguna de estas dos películas. O sea, el premio a Mejor Película va a ser entre Coda y Power of the Dog. Eso es prácticamente un hecho. Sería una sorpresa que se lo dieran a otra película. Una sorpresa muy agradable porque... Creo yo que hay, hay películas mejores nominadas. A menos que se lo vayan a dar a King Richard o una madre así. O a la pendejada de Belfast. Pero este, si no se lo dan a Belfast y se lo dan a cualquier otra película, estaría muy bien. Ahora, siento yo que Mejor que un adaptado va a ser una buena señal para saber cuál de estas dos películas puede llevarse el Oscar a Mejor Película. Creo yo que este va a ser como la primera red flag. De decir, oye, se lo llevó Coda, entonces probablemente Coda se vaya a llevar la mejor película. Se lo llevó The Power of the Dog, probablemente The Power of the Dog se vaya a llevar la mejor película. Porque entre estas dos es un volado, tal cual. Es un auténtico volado. Mejor guión original ahora. Mejor guión original. Belfast, si se lo lleva me voy a matar. este Prefiero que se lo lleve Don't, Don't Look Up totalmente. Licorice Pizza me gusta, pero no se lo van a dar. The Worst Person in the World me gusta, pero no se lo van a dar. Así que está entre Belfast y Don't Look Up, pienso yo. Entonces, ojalá se lo dieran a Don't Look Up, pero yo le apostaría a Belfast. Entonces, allá saben ustedes a quién le apuestan, pero es una categoría que va a ser eh, eh, regida por la pinche mediocridad, tal cual. ¿no? Mejor actriz de reparto. Aquí está cabrón. Aquí está muy cabrón porque están Ellis eh, con King Richard, que vamos, no lo hace mal. Kirsten Dunst con The Power of the Dog, que a pesar de que es una mujer como muy melodramática y sufrida, está bastante bien su personaje. Judy Dench por Belfast, que vamos, Judy Dench es Judy Dench, a pesar de que Belfast es lo que es. Ariana Bosé por West Side Story, que está bastante bien. Y Jessie Buckley por The Lost Daughter. En un mundo perfecto, en un mundo maravilloso, en un mundo hermoso donde yo quisiera vivir, Jessie Buckley se llevaría el Oscar a Mejor Actriz. Me sospecho que se lo van a dar. Bueno, que de Los Dores no se va a llevar nada, porque es una película independiente que pocos miembros de la academia habrán visto. Porque los miembros de la academia, si algo tienen, es que son huevones, como pocos. Este, y nada más ven las, las tres películas que todo el mundo dice que están vergas y entonces votan por esas tres películas. Pero eh, me sospecho que se lo van a dar precisamente o a Judy Dench por Belfast, ¿O a Ariana DeBose por West Side Story? Yo me inclinaría a pensar que se lo van a dar a Ariana DeBose, ¿Por qué? Porque algo le tienen que dar a West Side Story? West Side Story es el regreso de Steven Spielberg a un, haciendo un musical, haciendo un homenaje a una de las películas más importantes que ha tenido Hollywood en su, en su historia, digamos, en su historia clásica. Y sospecho yo que este es el Oscar de Consolación que le va a tocar a West Side Story. Mejor actor de reparto. Vamos allá, porque también este está cabrón. Hay doble nominación para The Power of the Dog. Cody Smith McPhee, que es una maldita gloria. Ese cabrón, ese niño, ese... Bueno, de niño no tiene nada. Ese supermodelo de veintitantos años es espectacular lo que hace. Y Jesse Plimons, que es el esposo de Kirsten Dunst, que está también nominada como Mejor Actriz de Reparto. Una historia bonita porque, vamos, los esposos están nominados. A mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto respectivamente, pero en este caso yo sospecho que se lo van a, a tener que dar a Cody Smith McPhee. Deberían. Deberían. Porque J.K. Simmons en Bing the Ricardos, pues, vale para pura madre. Troy Sur en Coda es posible que se lo den, por ya saben qué. Y luego se harán Hints en Belfast, vale madre. Entonces, realmente este Oscar está competido entre Troy Sur de Coda, pues porque... El rollo sordomudo y el rollo inclusivo y el rollo que tanto le mama a la academia, independientemente de tu de tus capacidades histriónicas. Aunque deberían dárselo a Cody Smith-McPhee. Yo pienso que si le pudiera yo apostar, se lo apostaría a Troy Kotsur, a pesar de que me duela en el alma que no se lo vayan a dar a Cody Smith-McPhee. ¡Mejor actriz! ¡Mejor actriz! Esta está cabrona también. Chequense nada más los cinco nombres. Olvídense de las películas. Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kirsten Stewart. ¡Guau! No mames, o sea, este, este Oscar sí es una auténtica fantasía. Que se lo lleve quien quiera. O sea, realmente me vale madre. Estas cinco actrices son espectaculares. Aunque siento que Nicole Kidman es la que menos lo merece por Bing de Ricardos*, que me parece una película súper mediocre. Pero Penélope Cruz, Olivia Coleman, Jessica Chastain, Kirsten Stewart, lo merecen. Ahora. Ahora. Realmente. Yo no sé qué hizo El Hijo de Perra de este, Pablo Larraín para enemistarse con todo mundo y que no lo nominaran a nada. O sea, que no estuviera nominado Pablo Larraín a Mejor Director, que no estuviera nominada Spencer a Mejor Película, me parece un crimen. Un crimen, este, vamos, real, castigable con cárcel. Pero el hecho de que esté nominada a Kirsten Stewart es que, vamos, hace un gran papel. Hace un gran, gran papel. Ojalá la academia tenga la sensatez de premiar a Kirsten Stewart. Pero me sospecho que no lo van a hacer. Y entonces el Oscar realmente se irá probablemente a Olivia Colman por The Lost Daughter, que lo merece muy cabrón también. O sea, vamos, es un papelón. O a Penélope Cruz para hacerse los diversos y que se lleve algo al Almodóvar y sus madres paralelas. Pienso yo que está entre esos dos. Si le pudiera yo apostar a alguien, le apostaría a Olivia Colman, pero el hecho de que ya se haya llevado el Oscar y el hecho de que la gente que vota es humana y dice ¡Ah, ya se lo llevó! Vamos a dárselo a alguien más, es muy fuerte. Entonces probablemente salga entre Penélope Cruz o tal vez Jessica Chastain. Este Oscar está muy volado, ¿eh? Muy volado. Tal vez Penélope Cruz. Venga, cerrémoslo en Penélope Cruz. Mejor actor. Aquí sucede lo mismo que sucede en actor de reparto y actriz de reparto. El hecho de que dos esposos están nominados. Javier Bardem está en mejor actor y Penélope Cruz está en mejor actriz. Así que eh, me sospecho que Javier Bardem, vamos es un papel chafón en Bing de Ricardos*. No se lo daría ni yendo a bailar a China. ¿no? Pero este Benedict Cumberbatch que es el que se lo tendría que llevar. Me sospecho que no se lo van a dar para dárselo al gran santón del entretenimiento hollywoodense que ha alimentado a quién sabe cuántas bocas en Hollywood gracias a sus grandes recaudaciones de taquilla, que es Will Smith. Entonces, me sospecho. A pesar de que es un papel medianón, vamos, King Richard no es una película que, que me haya molestado ni que me haya hecho sentir enfurecido, pero sí es una película, vamos, muy menor, ¿no? Muy menor. Me sospecho que este es el año de Will Smith y bueno, se lo damos, se lo damos, no pasa nada. Benedict Cumberbatch, que lo merecía, pero está a otro nivel de cualquiera de las otras actuaciones. Vamos, Andrew Garfield no tiene nada que hacer con Benedict Cumberbatch. Tampoco Javier Bardem, tampoco Denzel Washington en Macbeth y tampoco Will Smith, realmente. Pero siento que Will Smith es el que se lo va a llevar y pues qué pena, pero pues así son las democracias. Y vamos a, lo, a los últimos dos. Aquí está toda la chicha del asunto. Mejor director. Esta es la categoría más perra, más cabrona que yo he visto en años. ¿eh? O sea, vamos, está, está, está brutal. ¿no? Está brutal. Está brutal porque estos son los nombres que están nominados a mejor director. Y realmente la podían haber hecho más cabrona aún. O sea, es un crimen. Es que vamos, la pinche academia no, no aprende, cabrón. O sea, no aprende. Yo no sé. ¡Hijos de la chingada! Es que estaba, estaba yo contento y ahorita que veo el pinche nombre de Kenneth Branagh ahí digo... ¡Qué vergas hace Kenneth Branagh ahí por Belfast! ¡No mamen! Ahí tendría que estar. Este ha sido fuera de broma. Es que yo no soy aliado, ni mucho menos. No soy ni remotamente aliado. O sea, jamás me catalogaría como aliado feminista. Pero el, el hecho incontestable es que este año, en 2021, las mejores películas del año las hicieron las mujeres... ¡Ni modo, cabrón! ¡Ni modo! Eso es así. Es un hecho incontestable. O sea, no puede debatirse. No puede debatirse el hecho de que las mujeres hicieron las mejores películas del año. Power of the Dog, este, The Lost Daughter, Titane. O sea, ¿qué chingados hace Kenneth Branagh ahí metido? Con calzador. Cuando podría estar ahí, Maggie Gyllenhaal por el extraordinario trabajo que hizo en The Lost Daughter, Es que no mames, esa película es para hincarse también. Es para decir, no mames, qué, qué, qué gloria estoy viendo. Pero escogieron lo safe, escogieron la recreación histórica, escogieron la melancolía, vende vende taquillas, vende boletos, escogieron este el melodrama fácil con Kenneth Branagh y su Belfast. no. Entonces, bueno... Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es la academia. Ahora, olvidando a Kenneth Branagh, que no se lo va a llevar ni en 100 millones de años, espero. Porque sí estaría como para matarse si, lo, si se lo lleva. Ryusuke Hamaguchi con Drive My Car. Glorioso. Un trabajo espectacular. Paul Thomas Anderson con Licoris Pizza. Paul Thomas Anderson es el mejor director gringo vivo ahora mismo, en activo. Licorice Pizza no es su mejor película. Estoy de acuerdo. Pero Paul Thomas Anderson me emociona, cabrón, que está ahí nominado porque es el mejor director gringo vivo ahora mismo. Ni modo. Ahora sí que como dirían los jóvenes, y que soporte. ¿no? Jane Campion por The Power of the Dog, que es un gran trabajo directorial, a pesar de que no soy fan, fan, fan de la película, lo que hace Jane Campion ahí es una auténtica salvajada. Una auténtica salvajada. Y luego Steven Spielberg con West Side Story, que aunque no me gusta tanto la película, porque es una telenovelota, lo que hace Steven Spielberg en la parte directorial es para hincarse. O sea, este cabrón, hay cosas que nadie más puede hacer que Spielberg. ¿no? Y suena cliché, suena como si, como, si estuviera, como si estuvieran escuchando ustedes a Dawson, a Dawson de Dawson's Creek. No sé si se acuerdan, si son lo suficientemente ancianos como para recordar esa serie. Pero Dawson era un, es un güey que estudiaba cine no sé por qué vergas vi esa serie, pero bueno, el caso es que la vi. este Y era súper fan de Spielberg, ya todo teto. Ahora, el hecho incontestable es que Spielberg es un gran director. Nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste su posición política, este, su fobia al streaming, este, su eh, parte pop, el hecho de que siempre ha estado enquistado en la, en la parte, digamos, más eh, de control de Hollywood, que a lo mejor por culpa de él no se han hecho ciertas cosas pero el hecho es que es un gran director. O sea, hay escenas en West Side Story que son una auténtica gozada. Verlas, o sea, imaginarse cómo chingados filmaron esto, ¿no? La inventiva que requirió filmar, esta, filmar este plano secuencia es una auténtica maravilla. Entonces, esos cuatro directores, Rizuke Hamaguchi, Paul Thomas Anderson, Jane Campion y Steven Spielberg, son la crema de la crema de lo que se está haciendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Bueno, no, no sé si en el mundo, pero al menos en Hollywood. Y y Hamaguchi es un representante ahí. Es una bandera como foránea del mundo y es infinitamente superior. Bueno, no, en este caso no sé si es infinitamente superior a todos. Realmente siento que todos van ahí cabeza a cabeza. Se lo va a ganar Jane Campion. No pensemos más. O sea, no hay nada más que pensar. Es un hecho 100% seguro. Este es el único Oscar... 100.000% seguro que se lo van a dar a Jane Campion. Lo merece. Lo merece. El otro día la estaban cancelando por una pendejada que dijo, vamos, si a mí me dieran todos los premios que le dieron a esa mujer en una semana y que tenía que inventarse un pinche speech diferente para cada premio, yo hubiera dicho pendejadas 70 veces peor. O sea, la entiendo perfectamente. Quiso hacer un chiste de abuelo este, y se le salió pues, lo, 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 el chiste de tío, ¿no? Y ustedes no han peleado con los hombres como yo, jaja, un chiste de tío, no lo pensemos más, ¿no? O pues sea, esta mujer ha hecho un chingo de cosas por. por el. por las directoras, mujeres, no, no chinguen, o sea, no, no la vayan a cancelar por un pinche chiste de dos segundos, no sean mamones. Y pónganse a ver, pónganlo en contexto, vean que es una mujer, pues, dentro de lo que cabe, una mujer mayor ya, y que quiso hacer un chiste de tío, ni modo. Vamos, el humor, cuando ustedes tengan 70 años. Van a ser chistes igual de pendejos o peor. Entonces, bueno, es una gloria que esté viva. Es una gloria que siga haciendo cine de primerísimo nivel. Y es una gloria lo que hizo con Power of the Dog. O sea, un Oscar merecido. Completamente merecido. Y finalmente, mejor película. Aquí es donde va a arder Troya y no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Estaba todo... Mo bueno, aquí hay un, un elemento importantísimo el elemento importantísimo es que a la gente no le gustó The Power of the Dog. <risa> Ese es un poco el rollo, el rollo de todo esto. El rollo es que la película más aclamada por la crítica gringa del año, que es Power of the Dog, no le gustó a la gente. Ni modo. Es un hecho. O sea, vamos, es un hecho. No tuvo pegue. Le aburrió a la gente. Este, el público dijo que, bueno, estaba bien. Siento que hubo también un factor de decir, bueno, este como a todo mundo le gustó eh, o como a los críticos les gustó y todo el mundo está diciendo que es una película súper inteligente, no puedo yo decir que no es una buena película porque van a pensar que soy un pendejo. Eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar más de lo que ustedes creen. A mí me fascina la gente que se para enfrente de un Picasso y dice, no me gusta esta madre. O que se para enfrente de la Yoconda y dice, Ah. Eh. Como que no está tan chingón este cuadro, ¿no? O sea, no es para tanto. Me fascina eso. O sea, me fascina que la gente defienda el hecho de eh, que algo no le gusta contra viento y marea. Contra el hecho de decir, oye, te voy a llevar a ver la obra cumbre del de arte occidental. ¡Pum! Te llevan al Louvre, te ponen ahí en la sala. Estás viendo la Joconda, a 10 metros además porque no te dejan acercarte. Y entonces estás viendo y dices, meh. Pues como que, así como que, como que no está tan chingona, ¿no? Entonces, me encanta esa gente, soy fan de, de ellos, aunque no coincida con ellos. Me parece que se requieren huevos ovarios y lo que sea que se requiera para tener el valor de decir, pues a mí yo no sé qué le ven ustedes. ¿no? El cuento este fantástico del, del traje del emperador, que es uno de los grandes cuentos de la literatura infantil, que es una auténtica gloria, de este emperador que sale desnudo porque un timador le vende este esta idea del, del traje invisible y entonces el rey sale desnudo a la calle y todo el mundo dice, Dios mío, el traje es fantástico, ¿no? Porque nadie se atreve a decir que no, que es una pendejada, que el rey está. le vieron la cara al rey, ¿no? Entonces, es, es, es justo eso. Y el discurso del arte, el discurso de la crítica, es muy. va mucho en ese sentido. El decir, oye, no puedo decir que esto está mal, porque todo el mundo está diciendo que esto está bien y van a pensar que soy un idiota, ¿no? Y realmente, Power of the Dog, yo entiendo que no le haya gustado a la, al gran público. Pues porque es una película con un ritmo distinto y porque realmente, realmente no es una película extraordinaria. O sea, real, ahí me pongo un poco del lado del público. No es una película extraordinaria. No me parece la mejor película del año, ni remotamente, vamos. Ni siquiera sé si la voy a meter en mi top 10 del año. Creo que hay, creo que encuentro fácilmente 10 películas que haya disfrutado más que The Power of the Dog. Me parece un trabajo directorial fantástico. Ahí sí lo meto dentro de los mejores trabajos de dirección del año. Pero no me parece la mejor película del año, ni de lejos. Entonces, al no haber este consenso entre crítica y público, ¿qué ocurre? Pues que realmente la gente que vota en la academia no es la gente, de, no son los críticos los que votan, algunos. Pero realmente los que votan es la gente de la industria. Y la gente de la industria es gente como nosotros que agarra una cámara que se para frente a una cámara y actúa, que fotografía, que compone música, que es el, 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 el sound designer, que ganó mejor make Y entonces te das cuenta que el gusto de la gente se refleja a lo mejor más en este premio eh, democrático que en un premio crítico, digamos, de felicitar a Power of the Dog. Entonces, de repente te encuentras que el premio del, del sindicato de actores premia al ensamble de Coda. Y dices, ah, cabrón. ¿Cómo puede ser? O sea, Coda tiene posibilidades de ganar la mejor película. Y luego, el sindicato de productores, que ese es, ese es un premio importantísimo. ¿eh? Ese sí fue una red flag cabrona para pensar que no se lo va a llevar The Power of the Dog. Porque una cosa es el SAG Awards, el, el, el de los actores, que dices, bueno, el mejor ensamble, no muchas veces le atinan. Este, realmente es un premio que da el sindicato de actores, pero pues este no es muy, muy representativo. Pero el que sí es muy importante y muy representativo es el premio de los productores. Y los productores de Estados Unidos dijeron que la mejor película del año había sido Coda. ¡Y vámonos! Entonces Las posibilidades de ver a Eugenio Derbez ahí subido recibiendo un Oscar son muy altas, muy, muy altas y aguas. Y de hecho, yo casi le apostaría a que se lo va a llevar Coda. O sea, no le apostaría a Power of the Dog. Power of the Dog se va a llevar mejor dirección, es un hecho. Me congratulo, pero la cursilería cliché sordomuda de Coda va a ser la que se lleve el premio a mejor película. Se los digo ya de una vez para que no hagan entripados, para que no se enojen, para que no les caiga mal la cena. Es un hecho. Está en Amazon Prime, la pueden ver. Es una película que tiene absolutamente todos los elementos que le fascina premiar a Hollywood. Le encanta premiar ese tipo de mamadas. Le fascina. Se sienten mejores personas. Hoy en la mañana veía que habían llevado al cast de CODA a ver a Biden, a Joe Biden. Y le estaban hablando en señas y la chingada. Dije, esto es Estados Unidos. Esto es. Esta mierda, cursi, es Estados Unidos. Joe Biden está incómodo. El cast de Coda está incómodo porque tampoco quieren ir a saludar a Joe Biden. Pero la campaña de la película los obligó tanto a Joe Biden como a Coda porque le dijeron a Joe Biden, oye, ¿quieres recibir a unos señores sordomudos que están haciendo la mejor película del año? Dijo, bueno, pues órale, tráiganos. Chinga a su madre. No tengo nada que hacer hoy en la mañana. Y ahí van entonces ves incómodo a Biden, ves incómoda a la esposa de Biden y ves incómodo a los propios actores que están ahí como ay le vamos a enseñar a hacer cuernitos, un lenguaje de señas, a decir dónde está el baño en lenguaje de señas. puta, O sea, también ellos están incómodos, pero eso es Estados Unidos. Estados Unidos es la falacia de venderte una historia que te haga creer que eres humano, que te haga creer que tienes sentimientos. Entonces tú como espectador identificas esa parafernalia este, de publicidad, publicitaria, de que van a ver estos sordomudos a Joe Biden y dices, oye, yo tendría que sentir algo por esto. Lo voy a compartir, porque es algo emotivo, es algo que yo sospecho que es humano y que tendría yo que compartir, porque si no, no soy humano. Si no compartes esto, ¿qué clase de ser humano eres? Eso es Estados Unidos. Eso es... Los medios. Eso es el cine. Eso es Hollywood. Y eso es lo que se va a llevar el Oscar a Mejor Película este año. Ni modo. Así que bueno, vamos a ver si mis predicciones se cumplen o no. Espero que no apuesten. No me vayan a echar ahí este, la hipoteca de la casa. Este, y luego me vayan a culpar de que se quedaron sin casa por haber apoyado a Coda y realmente se lo llevó Belfast o King Richard. o Yo qué sé, qué pendejada. El punto es que estas son mis predicciones. Nos vemos eh, pues mañana, es, hoy es sábado, pero bueno, si lo están escuchando el domingo, pues nos vemos entonces en unas horas para ver los Oscar y comprobar si esto fue verdad o no fue verdad o qué chingados pasó. Y les mando un abrazo, ábranse su cerveza y nos vemos en unas horas para celebrar el pantano del arte pop cinematográfico estadounidense. Nos vemos, hasta luego.